0: Être mortel est l'expérience humaine la plus élémentaire, et pourtant l'homme n'a jamais été en mesure de l'accepter, de la comprendre, de se comporter en conséquence. L'homme ne sait pas être mortel, et quand il est mort, il ne sait même pas être mort. Milan Kundera, L'immortalité Dans son roman, Kundera part d'un postulat simple. Comme à son habitude, il oscille entre littérature et essai de réflexion philosophique en montrant que les deux composantes de l'individu ne sont autres que le soi et l'image que l'on a de soi. Seul le soi est périssable, tandis que l'on peut, à travers l'image que l'on souhaite entretenir de soi, aspirer ou peut-être accéder à l'immortalité. Le récit s'axe en effet sur deux personnages, deux sœurs Agnès et Laura. Agnès fut l'épouse de Paul. À sa mort, on a une sorte de mariage léviratique inversé, puisque Paul, parce que c'est Agnès qui est décédée, épousera Laura. Mais en réalité, le récit nous invite à nous demander si Laura ne devient pas à cette occasion le prolongement d'Agnès, qui avait elle-même tout fait pour parvenir à l'immortalité, en s'effaçant déjà de son vivant, pour laisser la place à une autre. Je rattrape aujourd'hui le DAF 13 de la Maseret Sota, que je ne sais pour quelle raison j'avais pour ainsi dire sauté, sans doute dans la précipitation des préparatifs liés à la fête de mercredi. Nous découvrons dans le DAF 13 de la Maseret Sota, deux figures de l'immortalité, ou plutôt, deux hypothèses sur ce que pourrait signifier ne jamais mourir. Il s'agit de Moshe Benou bien sûr, mais aussi d'une autre figure plus mystérieuse, moins connue peut-être aussi, Serar Bat-Hacher. Serar, la fille d'Acher, que je tendrai à qualifier dans le cadre de ce podcast et de cette analyse comme une sorte de juif errant inversé, c'est-à-dire une femme pour qui l'immortalité n'est pas une malédiction, la source d'une infinie souffrance, mais au contraire, une occasion de voir se dévoiler sous ses yeux l'histoire et le destin du peuple juif au fil des siècles. En d'autres termes, un témoin non tragique, ce qu'il faut bien qualifier, dans le cadre de la littérature midrachique, un témoin utile, qui va rendre justement un témoignage direct sur ce qu'il s'était passé à différentes étapes clés de l'histoire juive. En d'autres termes, les femmes en tant que catégories sociales ne peuvent pas être témoins, mais s'il y a bien un témoin par excellence d'une vision historique, c'est Sérar Batachère. Sérar Batachère dont pourtant la Torah ne nous avait presque rien dit. Là encore, le Midrash vient répondre à un vide textuel et pose une question qui semble essentielle à savoir pourquoi cette fille en particulier est-elle mentionnée dans un océan de garçons c'est-à-dire que quand on nous mentionne les tribus, Dina certes est mentionnée comme la fille de Yaakov, mais c'est en raison de son destin tragique. Par la suite, lorsque les tribus, ou plutôt chacun des hommes qui représentent ces tribus, ont des enfants, on va mentionner d'innombrables hommes, comme s'ils n'avaient eu eux-mêmes que des fils. Une fille, toutefois, c'est rare le Rav Rebibo de Strasbourg notait que c'est à peu près impossible du point de vue des probabilités. Son hypothèse est donc la suivante. On ne mentionne que les personnages qui se sont inscrits directement dans l'histoire. Le nom de la plupart des filles aurait donc été effacé, comme c'est le cas des jumelles de Caïn et Hevel, que le Midrash n'hésitera pas à mentionner rendant une identité aux femmes invisibles de notre tradition. Ici, c'est la même chose, il y a une énigme. Pourquoi mentionner spécifiquement ces rares Eh bien c'est là que notre tradition midrachique va lui prêter l'attribut d'immortalité. Comme si pour mériter d'être mentionné, il avait fallu qu'une femme ait un destin exceptionnel, en l'occurrence, celui de traverser les âges. Mais commençons par Moshe. La mention de la mort de Moshe vient clore le Sefer Torah. Il semble donc évident que Moshe est bien mort, et il en a d'ailleurs été question à la fois dans les dapimes précédents et dans les dapims suivants. Je vous renvoie à ce sujet au podcast de mon ami Julien Bérebi, notamment sur le DAF 14. Alors, pourquoi dire qu'il n'est jamais mort Une réponse évidente serait la suivante, nous en avons déjà parlé à Travers de précédents podcasts, Moshe n'est jamais mort de par ses enseignements. Tant qu'il y a une tradition ininterrompue, une chaîne de la Masora qui garantit la transmission de l'enseignement de Moshe, Moshe n'est pas mort. Mais ce n'est pas uniquement cela que notre DAF vient nous dire. Tania, Rabbi Eliezer a gardé la mer. Donc on en sait dans une braïta que Rabbi Eliezer le Grand euh, dit que. Dans un périmètre assez immense, l'équivalent de, de tout le, le camp des Hébreux, qu'on nous dit 12 000 sur 12 000, euh, il y a eu une voix divine, littéralement l'écho d'une voix, qui s'est fait entendre et qui a dit Va, Yomat, Moshe, Safra, Rabat et Israël. Moshe est mort. Moshe est mort, le grand scribe d'Israël. Mais il y en a qui ont apparemment entendu l'inverse, à savoir Moshe n'est pas mort. Très intéressant, puisqu'ici on fait parler d'ailleurs dans cette première euh, formulation de l'intervention de la voix divine, on l'a fait parler en araméen. Mais quel message s'agissait-il de transmettre Soit on est en train de nous dire que. Moshe vient de mourir, il y a d'ailleurs une citation, bien entendu, du passout de Dvarim 34, 5, il est mort là. Soit il s'agit de nous dire, au contraire, il n'est jamais vraiment mort. Cette euh, fin, qui est à la fois la fin du Sefer Torah euh, et la fin de, de l'œuvre à laquelle cela m'a fait penser, m'évoque euh, The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne, qui se termine, les Havdil toutefois, sur la mort spectaculaire d'un pasteur qui avait commis quelques graves transgressions de nombreuses années auparavant. Et on nous dit, certains ont vu euh, sur sa poitrine dénudée la lettre A, qui fait allusion euh, au péché d'adultère, et d'autres ont dit qu'au contraire, il était sans faute, euh, sans tâche, et que il ne s'était chargé de toutes ces transgressions que dans le but de sauver la vertu de l'ensemble de la communauté. En d'autres termes, ce qui fait le mystère de l'expliquite, c'est-à-dire de la fin de la latin, euh, c'est le débat euh, sur l'interprétation même de ce qui a été vu. On a vu deux choses différentes. Et là, on a entendu deux versions opposées d'un même récit. Alors, il est dit, Moshe est mort là-bas. Il est resté avec Hachem. Euh, 40 jours et 40 nuits, donc cette fois-ci dans Shemot, on nous dit ou Quand il était euh, donc auprès d'Hachem pendant 40 jours et 40 nuits pour recevoir la loi, il se tenait debout et il servait Hachem, et de même dans ce passage qu'on nous décrit comme sa mort il est simplement monté auprès d'Hachem évidemment là vous pensez je, je suppose à la figure d'Eliahu anavi on on dit qu'il est monté, certes mais il n'est sans doute jamais mort. C'est ce qui fait là encore réapparaître euh, Eliyahu Hanavi dans des circonstances diverses et variées, au fil de Midrashim qui sont essaimés euh, dans les Gemara. En d'autres termes, Eliyahu Hanavi revient chaque fois que l'on a besoin de lui parce qu'il n'est jamais vraiment mort. Et là on nous dit c'est pas possible qu HM ait cessé de se euh, que Moshe ait cessé de servir Hachem. Même dans la mort, il a continué à le servir et par conséquent, était-il vraiment mort autre surprise, quant à la question de, de la mort de Moche, cette fois-ci dans Devarim 34-6, on nous dit Vaïgboroto, Makaïberet Moav, Moul, Bet, Peor. Donc c'est assez précis. On l'a enterré dans la vallée de la terre de Moav, euh, donc contre Bet, Peor. Et Rabbi note Siman, Betor Siman. Ça a l'air d'être très précis, c'est-à-dire il y a un signe et un autre signe. On nous dit à la fois. Euh, que c'est sur la terre de Moab et au niveau de Beth Peor, et pourtant Veloyadaish est Gvurato. mais personne ne sait où il est enterré. Donc c'est un peu le Moshe de Schrödinger, il est mort et en même temps il n'est pas mort. Il est mort et tout le monde sait très bien où se situe sa tombe, et en même temps personne ne sait où se situe sa tombe. Deux énoncés en apparence tout à fait contradictoires. Et pourquoi ne connaît-on pas l'emplacement de la tombe de Moshe, qui vient d'ailleurs d'être précise dans la première partie du Passouk est-ce parce qu'il a commencé par être enterré là, puis, on nous dit une autre tradition midrachique, il a été réenterré par Hachem, ou est-ce au contraire parce qu'il n'a cessé de servir Hachem et ce faisant, il n'est jamais véritablement décédé Le mystère reste entier autour de la figure de Moshe dont on comprend que les sages ont du mal à imaginer qu'il ait pu mourir tant ses apports de sens et sa relation singulière avec Hachem ont influencé le peuple juif dans son intégralité. Or, ce qui est intéressant, c'est que Moshe lui-même avait été investi d'une mission. Et cette mission, elle était aussi liée à la recherche d'un tombeau. Cette fois-ci, il s'agit du tombeau de Yosef, dont il s'agissait de transporter les ossements jusqu'en Eretz, Israël. Question posée dans la Kavu Est-ce que Moshe Rabbeinu avait un moyen de savoir où Yosef était enterré gros, Serar Batasher. Nit Yashra, et Oto, Ador. Il restait encore Serar Batacher, qui était restée vivante pendant des centaines d'années. C'est-à-dire qu'elle était déjà arrivée en Égypte avec Yaakov euh, Avinu et ses enfants. Donc Moshe est allée la voir. At, Yodat, Echan, Yosef Kavou. Est-ce que tu sais où on a enterré Yosef Et elle a dit oui. Les Égyptiens. Euh, lui ont fait euh, donc un, un, un cercueil en métal et ils l'ont placé sur le Nil en signe de Braha. Donc en disant peut-être que si on fait enterrer Joseph qui a été un personnage éminent et important, eh bien c'est tout le Nil euh, qui sera béni. D'ailleurs le, le Nil euh, c'est en, fait, euh, en fait assez dangereux. Euh, si vous faites un petit peu de, de recherche sur internet au sujet du Nil, on voit que c'était des eaux qui n'étaient pas vraiment potables, qui étaient infestées de, de petits verres. Donc euh, voilà. Moi, Je me suis demandé s'il y avait un, un rapport avec ça, si c'était une sorte de, de vocation voilà, apotropaïque pour éloigner un petit peu le, le mauvais sort, des influences mauvaises. On plaçait le, euh, le cercueil euh, de Yosef sur le Nil. Donc, Moshe se rend justement au bord du Nil et dit Yosef, Yosef, Yosef le moment est arrivé et je vais euh, faire ce que m'a demandé de faire Hachem euh, et je vais te te, te sauver de là où tu es, te, te rédimer. Et on nous dit, donc voilà, il, 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 il ne sait pas exactement, bien entendu, où est situé le cercueil. Et donc il dit, si tu te montres, si le cercueil refait surface, alors je pourrais m'acquitter de ma promesse. Mais sinon, eh bien, tant pis, nous voilà libérés de notre serment, puisqu'on ne peut pas retrouver un cercueil sur le Nil, si on n'a pas quelques miracles qui interviennent. Donc on nous dit que le cercueil se met instantanément à flotter à la surface de l'eau, et donc il le voit apparaître à ce moment-là. Quelques mots donc sur rares batachères. Elle est mentionnée à deux reprises, tout d'abord dans Bereshit 46-17. On la compte parmi les Hébreux qui sont descendus en Égypte, mais également lorsqu'on compte les Hébreux qui se situent au niveau des steppes de Moab, dans Bamidbar, 2646. Le recoupement s'imposait. Il devait s'agir de la même personne et par conséquent, d'une femme immortelle. Les psukim ne nous disent rien de ces interventions, ni même de cette étrange longévité. Mais la tradition midrachique, comme d'habitude, va venir pallier ce manque. Le Sefer Ayachar, dans Vayigash, chapitre 14, loue sa beauté et ses qualités musicales. On apprend en effet que lorsque Yosef a été réuni avec ses frères, qu'il leur a dit, euh, c'est moi Yosef. Euh, allez chercher euh, mon père et faites-le venir en Égypte, il a demandé à Serar de le préparer pour que la transition ne soit pas trop violente, et notamment de lui jouer de la lyre, en lui euh, révélant par ses chants que euh, Yosef était toujours en vie. Elle lui a joué ainsi deux ou trois fois, c'est d'ailleurs très intéressant, Parce qu On qu'on dit beaucoup, c'est difficile de process, comme on dit en anglais, il faut, il faut du temps pour accepter une mauvaise nouvelle. Ici, si on le dit, en fait, il faut aussi préparer Yaakov à entendre cette bonne nouvelle. Et donc, c'est au bout de deux ou trois fois, il se dit, mais en fait, elle dit la vérité. En fait, mon fils est toujours vivant. Je trouvais ça très intéressant qu'on qu lui prête cette nécessité de, de, de la transition, de la préparation, euh, à accepter que Yosef était toujours en vie pour que la joie ne soit pas trop violente. Donc, on peut mourir de chagrin, mais aussi une joie peut être tellement violente qu'on craignait, en tout cas, pour, pour, pour la santé de Yaakov. En Bereshit Rabba euh, 94,9, les Chachamim font remarquer que on nous dit que 70 membres de la famille de Yaakov sont arrivés en Égypte. Or, si on compte tous les noms euh, dans Bereshit 46, on n'en trouve que 69. Donc, on pourrait dire bah il y avait Yaakov lui-même, c'est le 70e, mais le midrash va plutôt dire en réalité c'était euh, c'est rare. Alors pourquoi ne pas la compter Eh bien, toujours dans le Sefer Ayachar, cette fois-ci sur Faïeshev. C'est parce que euh, on n'est pas entièrement sûr de sa filiation. Peut-être avait-elle simplement été adoptée euh, par Acher, peut-être n'était-elle pas, pas directement sa fille. Et ce Midrash de préciser qu'elle euh, est entrée au Ganéden tandis qu'elle était toujours en vie, donc elle n'est jamais vraiment morte. Le Midrash Bereshit... pardon, cette fois-ci c'est Kohelet Rabba, 9-18 va également nous dire qu'elle est cette mystérieuse euh, femme euh, d'une grande sagesse, de Abel Matmaka, dont il est question dans le deuxième livre de Samuel, 20-19. Les sages lisent ici une allusion codée au fait qu'elle aurait elle-même complété euh, le conte des Hébreux, et Emuné Israël, dans une reformulation euh, de ce qu'elle dit elle-même, à savoir qu'elle cherche euh, donc le, le bien-être, des fidèles en Israël. Shalomé et Mouné, Israël. On nous dit à ce sujet que rares aurait de nouveau eu une intervention salutaire puisqu'elle aurait sauvé la vie de tous les habitants de sa ville. Enfin, dans la Pesikta des Rav Kahana, 11-13, on nous dit qu'elle vient résoudre des débats entre les sages. Fait, Rabbi Yohanan est alors au bête à mirage et se penche sur un passouk. Shemot, 14-22, qui mentionne le fait que les eaux se dressaient, tandis que les ébeaux traversaient la main des joncs, se dressaient comme des murs à leur gauche et à leur droite. Mais comment l'eau pouvait-elle ressembler à un mur Selon Rabbi Yohanan, c'est parce qu'elle s'était mise à ressembler à des sortes de filets, un filet hermétique, à travers lequel on ne pouvait pas voir. Mais Serar se manifeste et dit « J'étais bien là ». Et l'eau ne ressemblait pas tant à un filet qui aurait créé une forme de, de, de séparation, mais c'était plutôt comme une fenêtre transparente. Un peu comme dans le prince d'Égypte, si vous voulez, où on voit les créatures marines pendant la traversée euh, des Hébreux. On aurait comme ça une, un aquarium, si vous voulez. Ici, l'intervention miraculeuse de ces rares batachères vient répondre à ce qui me semble être l'un de nos grands fantasmes en matière de connaissances. Et si les principaux intéressés pouvaient tout simplement nous répondre Lorsque l'on s'interroge sur une version spécifique d'un événement objectif de l'histoire, et ici de l'histoire juive, comme ce serait facile si l'un des principaux intéressés pouvait se manifester, en l'occurrence en la personne de rares patachères. Fait très intéressant, c'est ce qui lui permet, en tant que femme, de contredire les sages. Et bien entendu, de l'emporter, puisqu'elle était présente. On a donc dans ces rares batachères un personnage très particulier, une longévité extraordinaire qui est perçue seulement comme une bénédiction et non pas, comme dans la représentation d'ailleurs chrétienne du juif errant, comme une, une source de détresse infinie. Et la marque d'une malédiction, on a une femme qui est perçue comme sage, qui va accompagner les grandes transitions de l'histoire juive, à la fois individuelle et collective, mais qui peut également répondre à des questions circonstanciées très précises sur... L'emplacement par exemple de euh, la tombe de son oncle ou encore la manifestation de l'ouverture de la mère des gens. En d'autres termes, son témoignage est unique, sa parole salutaire. Le Midrash procède une fois de plus à une forme de grossissement quasi fantastique d'une figure féminine sur laquelle on ne nous dit rien. Ce sera dans une plus large mesure encore le cas de Myriam dont j'ai dit que dans ces derniers dapimes euh, du traité Sota, on nous rapportait à son sujet euh, d'innombrables midrashim qui mettent en avant ses pouvoirs prophétiques. En d'autres termes, là où le midrash repère un vide textuel, sa démarche va consister à donner de la substance au personnage en fonction de besoins spirituels et intellectuels précis. Nous en avons ici identifié certains, à savoir la nécessité d'avoir accès à une représentation directe de ce qui s'était passé aux différentes étapes de l'histoire juive, notamment lors de la sortie d'Égypte, mais aussi l'explication d'un mystère textuel, celui de la réapparition d'une certaine Serar Batachère, à deux reprises, dans ce qui semble euh, être euh, voilà, à, des, à des siècles d'écart. J'espère que je vous ai fait euh, soit découvrir cette figure, soit euh, approfondir votre connaissance de celle-ci, et que cela vous aura inspiré sur le thème de l'immortalité. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous sans doute dimanche. Shabbat shalom